0: ...en Onda Cero punto es, ...Rozando el desvío...
1: ...Aranza Zusanginés y Cristina Baigorri.
2: Se dice del escritor inglés Chesterton... ...que era un hombre muy despistado... ...un día mientras viajaba en tren... ...el revisor le pidió el billete... ...él empezó a buscarlo por los bolsillos del pantalón... ...de la chaqueta, pero no lo encontraba cada vez se ponía más y más nervioso. El revisor, en un gesto amable, le dijo que se tranquilizara, que no le haría pagar otro billete. Pero él contestó que pagar no era lo que más le preocupaba, sino lo que en realidad le inquietaba era que había olvidado a dónde iba. Cinco minutos para amanecer y sigo escondido. Olvidos como este y
0: causas de fuerza mayor aparte, lo habitual es que una vez en camino no solamos modificar nuestra senda por más que lo deseemos. Los motivos son abundantes, un falso sentimiento de fracaso, el qué dirán, no sentirnos capaces, el miedo. Una
2: vez que siempre El miedo.
0: El miedo que nos acompaña en cada momento y el tiempo que nos protege también nos paraliza. Sin embargo, de vez en cuando optamos por dar una oportunidad al juego. Tomamos
2: un desvío. En ese punto preciso nos encontraréis. En nuestro podcast conoceréis a personas que un día tomaron ese desvío, que se decidieron a cambiar el camino inicial por los motivos que nos explicarán. Muchas de ellas están aún viendo las luces de ese desvío y otras lo dejaron atrás hace años. algunas les fue bien, a otras no tanto, pero ¿quién dijo que el resultado era lo importante? Nos interesa el por qué y el cómo. Todo lo demás son detalles. En nombre de nuestra invitada de hoy es Elena Velasco,
0: tiene 42 años y es de San Sebastián, de Donostia. Es una mujer alta, de grandes ojos oscuros, voz grave y un cuerpo tan expresivo como su voz. Su primer camino fue el de la peluquería y la estética. De hecho, trabajó con alguna intermitencia en uno de los mejores salones de peluquería de su ciudad. Entre semana maquillaba a las clientas y el fin de semana a modelos. Finalmente, con 37 años, decide tomar un desvío y convertirse en actriz. Todo lo que ocurrió antes, durante y después de ese momento es lo que ha venido a explicarnos hoy, arrozando el desvío. Hola, Elena. Hola.
2: Hola, Elena. Hola. A ver, empiezas con la peluquería. Eso es. Luego a los 27 haces el acceso a la universidad, uh -huh. no haces ninguna carrera. ¿Estabas ya buscando? ¿Estabas en plena búsqueda en ese momento? Yo creo es que siempre he estado buscando, la verdad, <risa> si
1: te soy sincera. Pero sí, sí era un momento que... No me quería conformar, Ajá. todavía creía que podía encontrar cosas que me motivasen más, o sea que sí, estaba
2: buscando. Luego te decantas por la eh, haces perdona la formación de psicoterapeuta en el centro Callen, en el Escorial, Eso es. pasas de un mundo exterior a uno interior, uh -huh. explícanos este cambio de rumbo.
1: Pues viene a la par con la búsqueda personal eh, que llevaba yo, eh, yo también tenía muchas preguntas... Esos momentos existenciales que pasamos, que yo creo que llegan en la treintena, uh -huh. no sé si los 35 es una edad. Esa como... es la edad, sí. Sí. Elena, esa es la edad. Y me empecé, empecé a leer libros, me empezó a interesar, quise estudiar algún tipo de terapia que curase y me uh -huh. pareció
2: la más completa y ahí me medí. Y de cura en cura y de año en año te plantas en los 37. Eso es. Y en aquel momento eh, pasa algo, que ya nos explicas después, y te dices aquello de ahora o nunca. Sí. Y te lanzas porque tú no te acercas rozando al desvío. Tú directamente te tiras a él, a la... apuestas al 100% uh -huh. y dices, ya está, no puedo más. Yo a lo vasco. A lo vasco. <risa> ¿Por qué exactamente?
0: ¿Qué eh... sentiste en aquel
2: momento para decir, no puedo más, cambio, ya está, pro, hasta aquí hemos llegado?
1: Mm... Realmente el, el detonante fue la muerte de mi padre uh -huh. Mi padre había pasado una enfermedad bastante larga, eh, bastante dura eh, Muere, eh, yo recibo una herencia, uh -huh. mi hermano y yo recibimos una herencia bastante copiosa También un piso, bueno, una serie de, de, de inmuebles y de bienes Que me dan la posibilidad, por una vez en mi vida De tomar una decisión y hacer un cambio uh -huh. eh, también con la muerte de un padre algo se rompe dentro y, y no sé, mi padre vivió muchos años en Madrid y tal vez también decidí venir aquí y era una manera de recordarlo. Entonces pues nada, cogí lo que me pertenecía y dije el ataque.
2: Te vienes a Madrid, Exactamente. te formas como, como actriz uh -huh. y de las escenas que, que hemos visto de, de ti te hemos preparado un pequeño montaje pues a ver. que te hemos hecho con muchísimo cariño y esperamos que te guste.
1: Cuando comencé a trabajar en esta profesión, encontré en el escenario algo que no sabía definir, pero que me provocaba sensaciones muy fuertes, desconocidas hasta entonces. Con el tiempo, pude ponerle un nombre a todo aquello. Pasión. Maybe this time... Mira, Charo, estoy preparada para el cuento de horror de las deudas. ¿Mm? El puñetero negocio ruinoso, el horrible carácter de mi padre, lo que quieras, es verdad. Pero ese rollo de dónde estaba yo cuando el barco un día te lo ahorras. Time, ¿Pero qué pasa? ató a la pata de la cama? encerró en el armario? Charo, no puedo más. Bastante tengo con lo mío. O sea que te vas a aguantar tú solita esta vela, porque yo ya no doy para más. Maybe this time. Esta profesión mmm, no estás aquí eh, para siempre si no lo trabajas y si no te preocupas de seguir adelante y de, y de cambiar. Sí, bebo mucho. Demasiado. He trabajado en muchos bares y he desperdiciado muchas oportunidades. Pero por una vez, por una vez, quiero hacer las cosas bien. Like the last time and the time before... Todo lo que tengo se lo debo a mi profesión, a la que preferiría denominar vocación. Pero mucho más importante que esto, lo que realmente le debo no es tanto lo que tengo, sino lo que soy. Mira, tú no te preocupes. Tú eres un chaval con mucho talento. Y yo soy una actriz que ya no vale un duro. La verdad es la verdad. Creo sinceramente que el mundo de la interpretación es muy saludable. Que no... <risa> que estaba actuando. Pero ya has visto que la emoción sin ningún problema. ¿eh? Lo de llorar es súper fácil. Bueno, que yo sé que esto es una comedia, ¿eh? pero no sé, para lo que vayas a hacer en un futuro, una peli, una serie, una web serie, un corto, lo que sea, y me tengo que ir. Que Tengo una reunión con otro director y llego súper tarde. Ah, mandadme, por favor, el guión con el nombre cambiado esta Juanita va a dar mucha guerra Igual que en un escenario,
0: finges tu dolor barato. bueno Elena, personajes de mucho carácter los que, han, sí. los que has interpretado, los que nos has pasado y actores de mucho carácter los cortes que hemos elegido han sido pues, de Lola Herrera de gente tan reconocida como Lola Herrera como Concha Velasco, como Antonio Banderas ¿estás de acuerdo con las afirmaciones que hacen? con la pasión con, con la pasión ¿cómo, totalmente ¿cómo, la... ¿cómo te conforma un personaje? ¿cómo te conforma esta vocación de, de la interpretación?
1: tal vez eh, la palabra que más me ha rechinado ha sido la de saludable ¿ah sí? bueno, porque creo que es una profesión que hay que estar muy loco para ser actor sí, sí eh, cualquier actor sí. te lo va a decir hay que estar muy loco para hacer las cosas que hacemos entonces saludable no sé si es la palabra ahora que es la profesión que más feliz te puede hacer, sí. Y que más vas a conocer a las
2: personas y al género humano, también. Y no solamente eso, además es una profesión en la que se trabaja muchísimo, ya, ya lo hemos escuchado, estás permanentemente en formación, pero qué grandes gratificaciones te aporta, evidentemente, el poder encarnar una persona que no eres tú y vivir... ...lo que vive esa persona... ...algo que... Eh, mm -hmm. ...para nosotros es algo limitado, evidentemente... Es, eso, que, ...eso que ocurre... Eso que el, que el, ...el hecho de que los actores... podáis meteros en otra piel... Mm -hmm. eh, ...es lo que más te gusta de la interpretación?
1: Yo, es muy buena pregunta... <risa> ...Cristina, muy buena... ...lo que más me gusta de, de ser actriz... ...es que puedo conocer... ...y dejar de juzgar a las personas... ...es decir... ...por una vez, por un rato por una peli, por un papel, una serie, una obra de teatro, eres otra persona y tienes que darle la mayor verdad que puedas. Te tienes que poner en el lugar del otro. No puedes juzgar a ese personaje. Ya puede ser un asesino en serie,
2: Hitler... Cuando en la vida vamos todo el día juzgando al Exactamente. resto. Exactamente. ¿no? Desde luego. O sea, es una manera de quitarnos esa capacidad o esa ese hábito tan terrible de ir por la vida juzgando a la gente. De
0: manera que debería ser un ejercicio obligatorio, probablemente para la gran mayoría de la gente. Es una profesión humanista,
2: o sea, ante todo. todo. Totalmente, totalmente. Pero no nos vamos a quedar solamente con eso, porque tus inicios en el teatro uh -huh. no son eh, eh, recientes. Estamos hablando de que cuando tenías 17 años, por primera vez te subes a un escenario eso es. en el instituto de tu pueblo de tu ciudad... Sí y interpretas un papel secundario en una obra de teatro de Lorca que se llama Doña Rosita la soltera ¿Te acuerdas, <ríe> so, verdad? No se me olvidará en la vida Pues no tenemos tu pieza porque evidentemente no, no disponemos de ella pero hemos conseguido un fragmento para que te pongas en situación no. ¡Tía! ¡Hija! ¿Qué pasa? ¡Ay,
0: No. ¿Qué? ¡Dinos! ¿Dinos? ¿Qué? ¡Dios! qué ¡Rompe! ¡Un vaso de agua! ¡Vamos! ¡Pronto! Que se casa conmigo porque ya no puede más. ¡Ole! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría!
2: Dejala hablar. Hemos acertado, es uno de los textos que tú dijiste, Sí, es uno de sí, los textos. Sí
1: sí. sí, 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 muy bien. Es que me has hecho muchas gracias, sí. Volverlo a oír, ¡oh! Hacía muchísimos años que no no volvía a tener, no sé, no he vuelto a ver esa obra ni ni a tener ningún
2: <risa> nada sobre ella. Recuerdas qué sentiste? Sí. Dínoslo, explícanoslo. Libertad. Libertad. Yo creo que ha sido,
1: o por lo menos no sé si porque fue la primera o, o por la edad, la vez que más libre me he sentido en un escenario. Estaba a mi favor la edad, que con 17 años no tienes los juicios que, que tienes de adulto contigo mismo, uh -huh. o la excesiva presión que nos metemos cuando somos más mayores. Era algo muy amateur, pero me sentí libre. ...y lo disfruté...
0: ¿Has pues... vuelto a sentirte así de libre... ...en alguna otra actuación que hayas tenido después... ...como profesional? Sí,
1: pero nunca se repite... ...nunca es igual una que otra... ...no, no puedes comparar... Me, ...me he vuelto a sentir
2: libre... ...pero no como aquella... ...aquella la guardo con mucho cariño... Bueno. Suponemos que ese momento... ...lo que sentiste en aquel mom momento... ...debe tener parte que ver... ...con la toma del desvío... O sea, el decidir... ...me voy a Madrid y decido ser actriz después de venir del mundo del maquillaje después de haber sido psicoterapeuta y de repente a esos 37 años tomo del desvío cuando llegas a Madrid, ¿cómo recuerdas lo que te dejaste atrás y lo que te encuentras al llegar a esta ciudad?
1: es que lo dejé todo eh, no es que me de dejé algo lo dejé todo dejé a la familia, dejé a los amigos eh, a los pocos que me apoyaron porque hubo muy poco apoyo y vine con una maleta, sin conocer a nadie en Madrid, mmm, sin conocer Madrid. Uh -huh. Me perdía cada tres minutos, gracias a Dios que el móvil ¿no? nos ayudaba con el móvil en la mano? como vamos todos? Sí, sí, pero increíble. Y, y lo dejé todo.
0: ¿Esa y falta de apoyo? Porque ¿A qué crees que se debe? La gente tenía miedo, quizá más miedo incluso que tú. Eh, es
1: difícil que el que vive en una zona de confort sí. apruebe o valore al que tiene valor eh, valga la redundancia porque están tan cagados de miedo que les, les es imposible ver más allá, que puede haber una vida más allá de la vida que tienen todo lo, de, todo lo demás es peligroso y es horrible y si lo haces con 20, pues dicen, bueno, es la juventud lo uh -huh. tiene que hacer, pero si te atreves a hacer eso peligroso con 37 o estás
0: loca o eres Antoñita la Fantástica <risa> es como ponerse un espejo delante al final, ¿verdad? Uh -huh qué es lo que no hago, precisamente lo que está haciendo el de enfrente y sí. lo que me gustaría en realidad hacer.
2: O no, vamos, Yo pero... creo que
1: realmente su mayor miedo no es a que no te salga.
2: Sino que ellos vean que ellos podrían haberlo hecho y no lo han el hecho. el mayor historia. miedo que tienen
1: es que te salga.
2: Exacto.
0: Y
1: de repente se miren ellos mismos y digan... Eso es
2: terrible, ¿eh?
1: Uh,
0: es decir, el mayor... Y a mí se me escapó el tren. Sí, sí. O sea que lo que más les puede hacer sufrir al final es el éxito. De quien ha cambiado y ha tomado el riesgo. Sí. Es, es algo terrible. Sí, ¿eh? es y, y realmente somos así. Sí, Sería la mayor venganza. <risa> <risa>
2: no, no se venga
0: a ti, Yo, no. chicas, a ese
2: momento <risa> le llamo ese momento de no puede ser, no puedes. Cuando la gente, cuando tú le planteas un, un, un proyecto a alguien y dices, y voy a hacer esto y esto y aquello y lo voy a hacer tal, ahí se les pone la frase o la, o la cara, el, el no puede ser, no, no puedes hacer eso, ya no se puede. ¿Me explico? Y sin embargo cuando ven que lo puedes hacer o que lo estás haciendo, efectivamente eh, se dan cuenta que ellos no lo hicieron y ahí está el verdadero fracaso. Ese es el drama de la vida.
1: Pero sobre todo ellos son conscientes de los miedos o de los peligros, pero tampoco son conscientes de la mochila que tú llevas. Cuando me refiero a la mochila es los dones que tú puedas llevar dentro, o la ilusión, o la pasión, o el talento que puedas tener. No son conscientes de que puedes llevar algo encima simplemente piensan que eres una persona común que se, se te ha corrido una locura
0: eh, a puertas de los 40 eh, y que vamos vas a hacer una locura mucho claro porque a mí a mí me gustaría perdona Cristina a mí me gustaría saber claro tú vienes del mundo del maquillaje uh -huh. de, de la estética claro, cómo llegas a ese mundo antes pues... porque el cambio es drástico sí. decides muere tu padre se produce ese cambio sí. tan bestial en tu vida y al mm. final decides me voy a Madrid, sí. cambio mi vida porque en realidad lo que quiero hacer es actuar y no sí. lo había hecho hasta sí. ahora pero claro, hay toda una vida previa sí ¿cómo llegas a eso?
1: Eh, yo mmm, provengo de, vamos a decir el fracaso escolar yo con, en séptimo ya no me apetecía ir al colegio entonces eh, fui rankeando aprobaba los cursos pero no me gustaba nada estudiar ¿Qué ocurre? Que llega un momento en la vida de todo estudiante que te tienes que plantear si en mi época cogías BUP, te ibas por una formación profesional o... Yo empecé con BUP pero no lo terminé y mi madre me dijo, o trabajas o estudias. Y entonces llega un momento que le dije mamá, pues, soy vasca, ahí es ama." <risas> dije, creo que voy a hacer maquillaje. Lo hice, se me dio muy bien, me gustó muchísimo hacerlo y me dediqué casi 10 años a hacerlo. Y muy bien. Pero no era vocación. Claro.
0: Esa es la diferencia. Bueno, ahora te vamos a pedir uh -huh. que des un paso adelante, que tú eres de dar muchos pasos adelante, así que no te <ríe> va a costar nada, y nos abras las puertas de tu intimidad cotidiana con un pequeño cuestionario.
2: ¿Te atreves, ¿Eh? no? Me atrevo. One step ¿Café o té? Uf, café. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Vestido o pantalón? Pantalón. ¿Ventanilla o pasillo? Pasillo. ¿Pelo suelto o recogido? Suelto. ¿Salida o puesta de sol? Salida. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Rutina o cambio? Uf, cambio. ¿Ver o escuchar? Escuchar. ¿Te acabas los libros por obligación o si no te atrapas, los dejas? Me los acabo. <risas> ¿Amar o ser amado? Ser amado <risas> ¿Cuál es el viaje de tu vida y por qué? Mm, el viaje de mi vida sería a Nueva York ¿Por qué?
0: Joder, Siendo actriz, mm, suficiente Broadway, ¿no? Hombre, carne de cañón <risas> Sin embargo, tú eras una persona de cámara Sí Ahora iremos con eso <risa> no tardaremos <risa> Una película mm...
1: Las amistades peligrosas de Stephen Friars mm.
0: Oye, Elena ¿Crees que alguna de tus respuestas habría sido distinta De no haber tomado ese desvío que tomaste hace ya algún tiempo? Buena pregunta. No. no. ¿Y eso? Mm,
1: no sé dónde leí esto, pero yo creo que no somos lo que hacemos, sino somos lo que somos. Muy buena respuesta.
2: Muy buena respuesta. A mí, Elena, me has dejado bastante parada con lo de que te acabas los libros por obligación. Sí. Vaya, la verdad es que había apostado con Arancha que nos dirías que si no me atrapan los dejo no, hasta aquí. Mira, es como la
1: película Martina Hache, ¿no? Cuando la escena que le dice Dante, le sí, dice a H, le dice, hay que siempre hay que seguir. Aunque sea por curiosidad, pues me ocurre lo mismo con el libro. Digo, aunque sea... Por si ocurre un último momento.
2: Pensaba que me ibas a hablar de aquella de el momento de hay que folearse a las mentes. Ah, no, que también bueno, es maravilloso momento, ese no, momento. Es que esa peli es maravillosa. Esa, esa peli es toda maravillosa. Sí. Toda maravillosa. Todavía Yo me la pondría en bucle. Mm. Fantástica, fantástica. Y lógicamente, ser amado. En lugar de amar. Siempre seré una niña. Mm. Caprichosa. No,
0: pero es muy valiente lo que has dicho, ¿eh? sí. porque la gente suele decir... Amar, amar, amar. amar. A amar. Y sin embargo... Ha hablado la niña. No, pero tiene todo el sentido. Amar es muy doloroso y siempre sí. hay alguien que ama más que el otro. Mm. Es mejor ser el amado. Mm. Opa, eso. eso lo digo yo ahora, no me escucha nadie.
2: <risa> y en cuanto a la salida puesta de sol, ¿has escogido salida uh -huh. porque eres más nocturna y entonces te pilla todo la salida?
1: porque soy más nocturna. Mm, vale. Sí, vale. una gamberra. Totalmente Con 42
2: Muy bien Hay que, hay que continuar siendo gamberros toda la vida ¿eh? No lo dejes <risa> Vamos a continuar con tu formación Llegas a Madrid e Encuentras una escuela La de Juan Codina du eh, Te formas con él durante dos años Y ahí es cuando te das cuenta que tú quieres cámara Que tú Eso eres es. una actriz de cámara uh -huh. Sigues formándote en cámara Pero siempre hay una constante en esa formación Que es, supongo, la edad Sí A las que tenemos cierta edad Nos uh -huh. lo suelen decir de forma recurrente ¿La edad es limitativa para empezar una carrera o cuán limitativa es la edad para empezar la carrera de interpretación?
1: Buena pregunta y tema de rabiosa actualidad. <risa> eh, yo lo pasé peor en la primera escuela con el tema de la edad porque realmente en el curso regular me junté con chavales muy jóvenes. Yo venía una mujer de 37 años y yo me juntaba con chavales de 19 o 20. O sea, el salto generacional es brutal entonces yo lo pasé realmente mal encima que venía sola, o sea, tenía muy poco apoyo sin embargo en cámara mmm, como son cursos más eh, cortos, más intensivos eh, y es un reciclaje constante de los uh -huh. actores, te, ju te juntas con gente de tu edad constantemente, entonces ya hay un poco de familia ya en, entonces he sentido menos esa presión por la edad que, que sentí en la primera y respecto al tema de la presión de la edad en el trabajo eh, Sí diré que, por una parte, tenemos mucha presión las mujeres, sobre todo las de nuestra edad, pero por otra, con la lucha, está cada vez habiendo un cambio, saliendo mejores papeles, más protagonistas eh, de mujeres de 40, se están empezando a ver vidas de mujeres de 50, 60. Entonces ha habido un cambio, yo lo noto, y muchísimo en cine y televisión. teatro siempre ha habido personajes eh, más mayores, o sea que... Aupaí. Aupa, exacto.
2: La edad es, un, de alguna manera, una... No es una limpieza, pero es una característica. Lo que también es una característica a veces es el carácter. Yo uh -huh. te veo y tú eres una mujer de carácter. Eso no me cabe duda ninguna. No hay duda. Y entonces, eh, a las que poco somos así, nos planteamos si el tener carácter eh, a veces se nos malentiende en un lugar, en un, en un ambiente teatral o en un ambiente interpretativo, o sin embargo el tener carácter es un plus y nos suma y nos da personalidad.
1: Bueno, yo para mí el carácter siempre suma. Siempre suma. Eh, está claro que el, a veces, los que han
2: hecho algo es porque han hecho ruido. Pero a veces tener carácter a veces proyecta una imagen de seguridad que mm. nos resta. ¿Tú crees que en, el, en la interpretación ocurre
1: eso? Eh, lo que ocurre en la interpretación es que te van a juzgar, el, los papeles que te van a ofrecer siempre van a ser en base a tu físico y tu energía. Entonces eh, las personas como en mi caso que tenemos mucho carácter o un físico más contundente Lo que tenemos que hacer es trabajar papeles que son más sumisos, uh -huh. más dedicados Para poder ofrecer otro tipo de, de perfiles uh -huh. Porque ya de por sí
2: ya tienes Ya, ya eh, tenemos Ya tengo la Teniente Onil <risa> bueno. No tanto y del carácter, vayámonos a lo que a veces nos ocurre ocurre en las pruebas, en los castings. Tú has hecho obras de teatro, has uh -huh. hecho, tienes un mediometraje pendiente de, sí. de estreno que se llama Las flores de Ana. Sí. Has participado también en un corto que se uh -huh. llama Amor Febus, protagonizado por Verónica Forqué. Para todo eso, eh, eh, castings, pruebas, callbacks, fittings, que son las diferentes fases por las que los actrices van pasando hasta que ya les dicen que tienen el papel. ¿Cómo vives tú? Todos esos momentos y las inseguridades propias del sí o el no. En mi caso ha sido un poco raro. He tenido mucha suerte con los
1: trabajos. No he tenido que pasar excesivos castings para, para conseguir el papel. Normalmente cuando he conseguido algo ha sido porque ya directamente habían pensado en ese perfil para mí. Entonces simplemente haces la prueba de, del papel, haces la prueba de una escena y entras. Si funcionas, entras. Pero no tienes que pasar como esas leyendas de 300 uh -huh. castings uh -huh. con 3.000 personas. No, no, no me ha ocurrido a mí. Bueno. Existe, pero no me ha ocurrido. O sea que
0: de momento tengo suerte. No, no me he visto demasiado juzgada. <risa> ¿Qué es el éxito para ti, Elena? ¿Qué sería tener éxito en esta aventura que emprendiste hace unos años? Conseguir mi sueño. ¿Y ese cuál es?
1: Poder dar vida a muchas mujeres que quiero darles voz y que lo vea el máximo número de personas posible. <risa> ese sería mi sueño.
0: Con lo cual, un fracaso sería no llegar a hacer una película grande, ¿no? Que llegase a mucha gente, ¿no? No es
1: tanto grande el proyecto, sino
0: grande la historia. Grande la historia. Muy interesante eso. <risa> No, pero además sí que me gustaría saber, claro, cómo vivirías tú el fracaso. Imagínate que, que no encontraras... Dale. Que realmente, después de todo este tiempo... Mm. Bueno, de alguna manera ya has tenido éxito, ¿eh? Porque el dar el salto, el ser capaz de contar historias como las que hemos escuchado hace un momento. Son mujeres de mucho carácter y son historias de empaque al final. Es verdad que no son esas historias que han llegado a, la, a, una, a un gran público todavía, pero... Cuéntame, ¿cómo vivirías el fracaso?
1: El fracaso, pues el fracaso fatal, es un trabajo mmm, eterno en el actor, porque el fracaso no es no llegar a hacer una peli, el fracaso es un ensayo que no sale, el fracaso es eh, hacer una obra de teatro y que no se ha llenado eh, o, no claro. es, o no se ha vendido bien taquilla, es una serie, un piloto que no ha salido al final, el fracaso es constante, es imposible no fracasar. ¿Y cómo se trabaja el fracaso?
0: ¿Cómo ah. se sigue adelante tras un fracaso?
1: Pues porque no tienes otra, porque es que te vuelves a levantar, das una patada a todo y decís que es lo que más me gusta, no lo puedo dejar. Pero sí, sí, sí tumba al ah, que te diga que no, el actor es carne débil.
2: Te hemos hecho dos peticiones, Elena mm -hmm. Una de ellas es una escena No sé si te la has podido preparar Es un monólogo Sí. Pues déjame entonces, antes de que empieces Vamos a situar a nuestros oyentes Se trata del monólogo de la película Princesas De Hay un día Déjame que te ponga una música Y así entres en situación Y empiezas cuando quieras
1: Hay un día Ya verás Un día que es la hostia Ese día todo es bueno Ves a la gente que quieres ver, comes la comida que más te gusta... ...y todo lo que te pasa ese día es lo que tú quieres que te pase. Si pones la radio, la música que sale es tu canción favorita. Si vas a la tele ese día, por ejemplo, a un concurso, lo ganas todo. El dinero, los viajes, todo. Fíjate bien lo que te digo, todo. pasa solo una vez en la vida, por eso hay que estar muy atenta. No sea que se te pase... Es como un desvío. Como cuando vas por la carretera y hay un desvío hacia otro sitio, pero a lo mejor vas hablando por el móvil o estás discutiendo o pensando en lo que sea y no te das cuenta y se te pasa. Y te jodiste porque ya no puedes volver atrás. Pues ese día es lo mismo. Un desvío. Y es muy importante porque puedes elegir por dónde va a seguir todo. Si por ese camino que es nuevo o no. Por eso tenemos que estar muy atentas, muy atentas. Porque hay muy pocas cosas buenas. Si encima se te pasan porque estás hablando por el móvil o pensando en otra cosa, sería una mierda. Una mierda completa.
2: Caray, Elena, muchísimas gracias por este regalazo. <risa> es mí, un buen monólogo. A mí lo que se me pasa por la cabeza ahora rápidamente es... ¿Tú has tenido un día así ya? ¿Lo deseas? ¿Un día así? Ese día que es la hostia.
1: Yo creo que ya lo he vivido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál? El día que me cogieron en la escuela y llegué aquí a Madrid. Sí. Y conseguí casa. Y empecé a conocer gente. Y empezaron a ponerse todas las piezas del puzzle... Para mí fue como si hubiera ganado el concurso. Como si sonara mi canción favorita. O no comiese lo que más me gusta. Fue ver que aquel sueño que tenía tanto miedo, se estaba haciendo realidad. Que al fin y al cabo, fue mi desvío.
0: ¿El texto lo conocías?
1: Sí, conozco a princesas.
0: ¿Y qué te, apareció, qué te pareció la película?
1: Uf, es, es increíble. Además, soy una gran fan de León de, de Aranoa. Porque creo que retrata muy bien los personajes, les da mucha verdad, sobre todo estos estratos sociales tan bajos, en este caso son dos prostitutas y no sé, los trata con una humanidad que siempre incluso les, les, les dota de esperanza, no es una película con esperanza, muy bonita. La esperanza, ¿verdad?
2: Mm. La segunda de las peticiones que te hemos hecho es que nos traigas una canción. Y nos consta que ya se las has dado a nuestro técnico, a Óscar, ¿Sí? que ya la tiene metida en el sistema. No sabemos cuáles, nos Ay, va a sorprender. Va a <risa> y una vez que empiecen a sonar los primeros compases, nos explicas por qué nos las has traído.
0: Deberían ustedes ver, <risa> o vosotros deberíais ver a Elena. Bueno, se ha puesto, se ha puesto con una energía que ella traía, pero, pero con muchísimo más.
2: Y eso que la canción es rarilla, ¿eh? <risa> y porque la tenemos sentada, porque si no, descuídense que se ponía a bailar ahora mismo aquí mismo. Sí, Elena, sí, sí. ¿por qué nos has traído esta pieza? ¿Sabes por qué te la he traído?
1: Porque me gusta que sea una mujer la que canta con esta tesitura heavy me gusta la fuerza con la que canta, es que le oigo la canción y es que me sale de dentro como un gremlin que he tenido ahí metido como si toda la rabia que tuviese a lo largo de los años la podría sacar con esta canción es un es una cantante que es creo que es de Londres. Eh, va con el pelo rapado. ¿Cómo se llama? Skin. Le llaman Skin. Luego ella estuvo en solitario, pero no tiene la misma fuerza que el grupo. El grupo mezcla algo como son bases strip hop, algo de trash metal, uh -huh. por eso decía. ¿Tú ya
0: estabas interesada por este tipo de música antes o ha sido algo siempre que te, ha, te has encontrado con ella? Me ha
1: gustado la música con fuerza. Claro, pues como tú. Como, como yo. Tú.
2: No nos esperábamos menos, ¿eh, Elena. Parchís no voy a traer. No. Ni una balada tampoco. No.
0: Bueno, Elena, pues muchas gracias por tu canción. Y dado que tú nos has traído un regalo, nosotras también tenemos un pequeño regalo para ti. Tenías que haber visto la expresión de su rostro cuando creyó que yo era una lesbiana ¿Lesbiana? Dijiste marica No, 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 Sandy piensa que soy marica y Julie que soy lesbiana ¿Creí que Dorothy era normal? Dorothy es normal, Les, el hombre más dulce y amable del mundo, ha pedido mi mano ¿Un tipo llamado Les quiere casarse contigo? Sí, no, 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 quiere casarse con Dorothy ¿Y sabe que es una lesbiana? Dorothy no es lesbiana Ya lo sé, pero lo sabe él también ¿Qué?
1: Bueno, no, no lo sé <risa>
0: Tutsi, que es esta película, es una maravillosa comedia del año 82 En la que se cuenta la historia de un actor que a pesar de su talento Y en parte a causa de su carácter, se ve absolutamente incapaz de conseguir un papel
2: Muchísimas gracias señor Dorsey, necesitamos a alguien un poco mayor Más joven, más bajito, buscamos a otra persona, ¿está claro?
0: Es entonces cuando decide hacerse pasar por mujer, consiguiendo así el mayor éxito de su carrera. La razón, probablemente lo inesperado. El señor Dorsey interpreta a Dorothy Michaels, una mujer de carácter muy alejada del modelo femenino de los años 80. De ahí su éxito, del desvío. <risa> lo que es la vida, ¿eh? En fin, nuestra invitada de hoy tiene tanto carácter como Dorothy, tanta pasión por las tablas como el señor Dorsey y una gran convicción. La vida es rara y los humanos aún más, pero en el mundo en el que vivimos, ya lo dijo Cela.
2: En España, el que resiste gana. <risa>
0: Así que, Elena, toca resistir. Por ¿no? supuesto. ¿Te lo has pasado bien? Me lo ha pasado estupendamente. Bueno, pues esperamos verte en un futuro próximo, recoger un Goya. Y esperamos, y esto es muy importante, tenemos testigos. Está Óscar, está Cristina, estoy yo. Que lo toque dedicar. Exactamente. <risa> lo tienes que dedicar y te tienes que acordar de nosotras. A ya. nosotras es primer, la como, primera Como dedica ¿eh? a
2: todo el mundo, de verdad, no me lo van a dar. Piensa que tienes límite, te ponen un tiempito. Sí, sí, y sí. si no, se ve que te cortan. A mí me cortan. O sea, que seguro. hay que estar... Muy muy Rápido, un Elena, Dios. ha sido un placer que nos acompañe. Igualmente, chicos, de verdad, y muchísimo ánimo. Y a ustedes, pues ya saben que volveremos la semana que viene con una nueva historia de desvíos y, sobre todo, de personas. Oscar Aguilera ha estado en la realización, y aquí a los mandos, pues Cristina Baigorri y Aranzazu San Ginés en la dirección. Gracias por escucharnos. Esto ha sido Rozando el Desvío. Para estar cerca de put the